0: Jo, ihr Schlingel. Willkommen zu einer neuen Folge von Chatgeflüster. Ich bin der Onkel Monty und äh, heute könnt ihr vielleicht schon raushören, Onkel Monty ist ein bisschen krank, Klein Schnupfen, keine Ahnung, Meier kann man nichts machen. Mit dabei ist der rothaarige Auswanderer aus Madeira, der Inselbesitzer Simon Onkel. Moin, moin, Guten Morgen, halli, hallo. Moin, moin, moin. Wie Hast du einen wie kleinen steht? Schnupfi? Ein kleinen Schnubbi habe ich. Ja. Keine Schnuffen. Ahnung, was willst ja. du machen?
1: Da gute Besserung. Mir geht auf jeden Fall äh, ganz gut. Mein Bruder ist ja gerade zu Besuch. Hast du vielleicht mitbekommen. Niki ist gerade auf Madeira. Aha. Und ähm, zwei Redheads auf der Insel. Das, da merkt man, die Insel wird langsam zu klein.
0: <lacht> ich hoffe, äh, euch geht auch gut, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und äh, ihr äh, mögt auch das neue Mike, was ich mir hier geholt habe. Das war ja schon in der letzten Folge am Start für euch. Äh, kurz, äh, ja, wir gehen mal ganz kurz drauf ein, warum letzte Woche keine Folge kam. Manchmal ist es dann doch nicht so leicht, das gesamte Team, was im Hintergrund ist, plus Simon und ich, die ja relativ spontan erlebig sind, äh, ja, immer an den Start zu bekommen. Dann war letzte Woche auch noch privat ein bisschen dies, das, Ananas dann hat es nicht geklappt. und dann Wir wollen auch nicht auf Krampf für euch aufnehmen, sondern wenn, muss auch alles harmonisieren. Das hat es letzte Woche nicht ja, ja. verzeiht. Wir werden daran arbeiten, weil das ist eigentlich auch nicht unser Anspruch hier im Podcast, dass in Anführungszeichen unregelmäßig die Folgen kommen. Ja. Da ein dickes Sorry auch an die Leute, die ja. sehnsüchtig auf eine neue Folge warten. Wir werden daran arbeiten und hoffentlich in Zukunft keine Verzögerung mehr haben.
1: Davor auch Entschuldigung von mir. Die Sache ist wir hatten dann so Aufnahmetermine, die wären so zwischen Tür und Angel gewesen. Es wäre dann irgendwie gestresst auch gewesen, wenn wir es dann noch irgendwie zwischengequetscht hätten. Und dann haben wir lieber gedacht, lieber jetzt eine saftige, schöne Folge eine Woche später als dann so eine halbherzige. Weil wenn ihr hier einschaltet und wenn ihr hier zuhört, dann möchten wir euch auch gerne schön mitnehmen in der Zeit. Ein bisschen, Richtig. dass ihr abschalten Richtig. könnt. Und das ist unser Anspruch auf jeden Fall.
0: So sieht's aus. So sieht's aus. Simon, wir steigen mal direkt in die Thematik ein. Du hast dich dazu entschlossen, du hast den Stepper gemacht, du hast deine Freundin in der Öffentlichkeit gezeigt. Wie kam es mhm. dazu?
1: Ja, also, bevor ich meine Freundin kennengelernt habe, hat sie schon auf Twitch gestreamt und ähm, sie hat jetzt in der ganzen Zeit in der Beziehung, sie sind jetzt acht Monate zusammen, hat sie nicht mehr gestreamt, einfach damit es nicht passiert, dass, dass es schon im Vorfeld geleakt wird, weil wir wollten uns erstmal auch besser kennenlernen, uns ein bisschen Zeit lassen, bevor noch die Öffentlichkeit mit reingezogen wird. Aber meiner Freundin war von Anfang an klar, irgendwann würde sie auch gerne wieder auf Social Media aktiv sein. Heißt es jetzt streamen oder auch Instagram, YouTube, whatever. Mhm. Ähm, und deswegen war von Anfang an klar, irgendwann, ähm, irgendwann wird es sowieso so sein, dass wir beide zusammen äh, in der Öffentlichkeit zu, gesehen werden und bevor irgendjemand anders ist dann irgendwann liegt oder irgendwie dann Leute einen damit dumm kommen hey ich weiß wer deine Freundin ist ich verrate das jetzt ein bevor so eine Scheiße passiert haben wir uns dann gedacht machen wir es dann lieber selber wir haben uns aber ein, ein gutes Stück Zeit halt eben genommen und erstmal so ein bisschen Sicherheit zwischen uns auch geschaffen weil wir, man braucht erstmal eine Schnupperzeit ne also wir haben uns kennengelernt und ähm, natürlich ist ein Unterschied zwischen man ist verknallt oder verliebt bis hin zu man vertraut sich wirklich ähm, es baut sich wirklich so Liebe auf und sowas und das hat sich jetzt über innerhalb des letzten Jahres halt eben so zwischen uns aufgebaut und ähm, ich bin mir jetzt auf jeden Fall ähm, nicht mehr unsicher gewesen mhm. auch mit ihr in der Öffentlichkeit zu stehen genau und fühlt sich nach dem richtigen Stepper an ja sehr jetzt ist ja. einfach also es ist einfach nicht mehr dieses Verstecken, dieses, okay, wenn du eine Story postest, poste sie bitte irgendwie zwei Tage später als ich, damit man dich Na, verbinden ja, ja. kann, dass, dass, dass wir am gleichen Ort die ganze Zeit. Also das war alles, dieses Geheimhalten die ganze Zeit war schon nervig.
0: Schrecklich, sag und, ich dir ehrlich. Ja. Ich kann das ja auch von meiner äh, Ex-Freundin äh, ja. da immer dieses heimlich und ach, das äh, äh, war am Ende. Am Ende, äh, sag ich dir ganz ehrlich, habe ich auch daraus gelernt, dass eigentlich. Eine, eine Partnerin an unserer Seite, die nicht in der Öffentlichkeit zu sehen sein möchte, äh, vermutlich nicht die richtige Partnerin an unserer Seite sein wird. Ich weil denke, es halt einfach es, einen dauerhaften Stress in einem es ist, auslöst.
1: Es ist stressig, es ist wirklich stressig. Ich denke, es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, das zu machen. Zum Beispiel, gutes Beispiel, Mikis Freundin ist ja nicht in der Öffentlichkeit. Ne? Also Miki sagt ja auch ganz öffentlich, er hat eine Freundin, aber mhm. die ist nicht zu sehen. So. Wie ich,
0: äh, oh, also Ich möchte da mal kurz reingrätschen, ohne jetzt einen Disrespekt äh, an Micky auszusprechen. Äh, mit Sicherheit äh, ist es auch in gewissen Situationen für ihn stressig gewesen. Ich finde, es spielt aber dann schon noch eine Rolle, wie krass du in der Öffentlichkeit bist, wie krass deine Reichweite ist und wie krass du als Person auch gehypt bist
1: natürlich, so, natürlich,
0: und, und klar ohne jetzt Mickey disrespekten zu wollen, natürlich hat er eine krasse Community und mit Sicherheit gibt es auch Leute die es schon versucht haben rauszufinden bei uns ist es dann halt einfach aber nochmal gefühlt zehn Stufen schlimmer ja. Zumindest von der Anzahl der Menschen, die uns verfolgen und versuchen das rauszubekommen weißt ich würde sagen,
1: noch, noch besonders schlimmer bei dir, weil bei dir ist es wirklich, erstmal du wohnst selbst noch in Deutschland, das heißt die, wenn du mit deiner Freundin jetzt einfach mal in Deutschland spazieren gehst oder einkaufen gehst, bitte. ja, oder, ja, meine ich, also ich meine jetzt nicht die Freundin speziell, sondern wenn du mit Freunden hast, ne, wenn du jetzt in der, wenn du jetzt mal eine Freundin hast, du gehst mit ihr spazieren, du gehst mit ihr einkaufen, du gehst mit ihr shoppen, whatever, dann ist es ja immer eine geheime Heimstuharei. Also du, das hat, das hatte ich ja sogar schon, obwohl ich im Ausland bin. Wir sind spazieren gegangen, dann kommen Zuschauer, die hier Urlaub machen, oh, können wir ein Foto machen? Wer ist das? Ist deine Freundin und dann sagt man halt sowas: Ey, yo, ähm, bitte. Tut mir Gefallen, wenn ihr hier gerade irgendwie ein Video ah, gedreht ja. habt oder so, bitte poste das nicht, sonst, äh, weißt du? Und es, es gab auch schon viele Leute, die dann halt so, ähm, immer wieder, wenn ich auf Twitter irgendwie was geschrieben habe, zum Beispiel meine Freundin hat mir was Leckeres zu essen gemacht, ich habe das Essen gepostet, da haben Leute drunter geschrieben, wie meine Freundin auf Instagram heißt, wie meine Freundin äh, so und so heißt, also weil die Leute das her so herausgefunden haben und wollten es dann da, dann habe ich die Leute halt geblockt. Und das war halt nicht mal irgendwie, die haben nicht mal irgendwas Böses oder so geschrieben, die haben nur geschrieben, ja, Grüße an Ed... Riley Looney zum Beispiel so. Und dann war es so, warum musst du das denn, warum musst du, wenn ich das nicht teile, wie sie heißt, warum musst du es dann machen? so? Das ist so, ja, über so übergriffig, ich, weißt ich,
0: du? Ich, ich kenne das auch zu 100%. Ich, bei mir war es zum Schluss, äh, bei mir war es sogar zum Schluss so, Simon. Ich äh, war einmal mit ihr in Hamburg shoppen. Was äh, Mönckebergstraße, kennst du ja, mm -mm. Äh, was ja schon ein gro großes Wagnis ist, also für die Leute, die jetzt noch nicht in Hamburg äh, waren und ähnliches, Mönckebergstraße und alles drum und dran ist schon so, äh, also ein sehr belebter Platz, also mit sehr vielen Menschen. Das ist die Shoppingmeile äh, in Hamburg. Das ist quasi. die Shoppingmeile, ja. Äh, und ich habe den äh, Blinden gespielt. Also jetzt nicht als Disrespekt an Leute, die eventuell wirklich blind sind, aber ich habe den Blinden gespielt, nämlich ich habe mich äh, bei ihr eingehakt, äh, habe mir meine Kapuze übergezogen, Cap ins Gesicht, Maske äh, und habe auf den Boden geguckt und habe so, also ich habe halt gefühlt Augen zugehabt gehabt und habe mich von ihr leiten lassen. Krass. Damit halt niemand mich sieht. Also ich habe halt bewusst den Weg vom Parkhaus bis zur Shoppingmeile äh, mich bei ihr eingehakt und habe nur auf den Boden geguckt, damit niemand mein Gesicht sieht. Krass, krass. Das
1: hat man euch trotzdem Leute erkannt oder ging es wirklich dann? Hat, und haben
0: trotzdem Leute erkannt. Ja, das ist halt,
1: der Punkt. Ich wollte gerade sagen, in, in Hamburg-Innenstadt, da wirst du ja nicht, da wirst du ja nicht selbst wenn du Mütze über hast, Capi, du wirst nicht unerkannt bleiben.
0: Also. Ja, also es es ging. Es ging, es war aber kein Dauerzustand, Digga. Und am Ende ist es wegen anderen Sachen gescheitert, aber ich glaube, also ich habe für mich aus dieser Situation gelernt, dass die nächste Partnerin an meiner Seite irgendwann mal äh, dass diese Person definitiv äh, selber in der Öffentlichkeit stehen muss, beziehungsweise äh, kein Problem damit hat, in der Öffentlichkeit zu, äh, zu sehen zu sein. Ich würde sogar noch einen Step weiter gehen und würde sagen, Simon, dass die nächste Partnerin, die ich habe, schon in der Öffentlichkeit stehen muss. Also schon in einer gewissen Art und Weise hm. ein paar Follower haben muss. Jetzt keine hunderte, tausende, weißt nee. du? Ich verstehe vor allem
1: ganz, was du meinst. Ich muss ja zwei Sachen dazu sagen.
0: Ja, gerne. Das
1: ist beides eine schwierige Situation. Drei, die beiden, nee, nicht die drei äh, nicht die beiden, sondern die drei Situationen sind alle schwierig. Wenn du eine Person hast, die mit Social Media und YouTube nichts zu tun hat, dann denkst du in erster Linie, okay, das, das ist vielleicht eine Person, die mich vielleicht gar nicht kennt, die mich vielleicht als unbeschriebenes Blatt sieht, die mich jetzt nicht wegen YouTube und Fame oder so möchte, whatever. Und das ist vielleicht was Schönes, aber dann immer diese ganze Zeit die Beziehung geheim halten, ist auch so stressig, weil die Sache ist ja, wir sind nicht irgendwelche Fernsehmoderatoren, die irgendwie ähm, zweimal in der Woche vielleicht eine, ins Studio gehen, aufnehmen, sondern wir teilen ja unser Leben wirklich. Auf, auf Instagram machst du deine, deine Stories, du Richtig. nimmst ja auch am normalen Leben teil, du machst Livestreams die gehen stundenlang und es ist nicht so, dass wir so einen krassen Cut haben zwischen Privat und Öffentlichkeit. Und natürlich kann man das immer so schön sagen, ja, halt Privat und Öffentlich, halt Privat und äh, Beruf auseinander. Bei Social Media funktioniert das nicht so gut, wie man es vielleicht denkt. so Das heißt, diese Beziehung die ganze nee, Zeit aus, aus der Öffentlichkeit zu halten, ist auch ein Stress. Sich aber jemanden zu suchen, der in der Öffentlichkeit steht, das habe ich jetzt gemerkt, 99% der Kommentare waren positiv. Es waren wirklich so süße, so nette Kommentare. Aber ich habe wieder gemerkt, dass, dann kommen Leute mit folgendem. Ah, du machst deine Freundin in der Öffentlichkeit. Ist eine Golddiggerin, Die passt doch gar nicht zu dir. Sie ist nur auf dein Geld aus. Sie will dein Geld. Äh, solche Sachen. Die ganze Zeit. Weil ja, dann ist es so. Das sind immer so eine Standardkommentare. Genau. Ja. Also, wenn du deine Freundin in die Öffentlichkeit siehst, dann muss deine Freundin sich aber auch damit äh, auseinandersetzen, dass dann dumme Kommentare
0: kommen. Sie muss ein dickes Fell haben. Das ist ja. genau das, Simon, weswegen ich äh, eben meinte, dass ich gefühlt eher eine Freundin, also eine Person an meiner Seite haben wollen würde, die schon, es hört sich jetzt doof an, aber an diese dummen Hate-Kommentare gewöhnt Gewönt ist. Weil, Genau, nur weil deine Partnerin sagt, ja, ich habe kein Problem damit, in der Öffentlichkeit mhm. zu sein. Wir beide wissen es besser, was es ja. auch heißt, sein Gesicht in der Öffentlichkeit zu zeigen. Denn da kommen nicht nur positive Nachrichten, mhm. da kommen auch sehr viele Nachrichten, die dir einfach etwas Schlechtes wollen. Die sagen, dass du eine Fame, also jetzt als Frau an Simons Seite oder meiner Seite, dass du eine Fame-Bitch bist, dass du nur mit Simon zusammen bist, weil er Geld hat oder mit mir und, 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 und. Natürlich... Das, das, also man muss fairerweise sagen, das ist also, ich finde, das ist auch ein Wunderpunkt und es ist auch schon Richtung Mobbing. Denn für euch, also ich rede jetzt speziell gerade an die Leute, die solche Nachrichten schreiben und die das vielleicht sogar auch hier hören, für euch ist das vielleicht nur eine Nachricht im Internet, aber es gibt halt auch Leute, die an solchen Nachrichten äh, zerbrechen bzw eventuell in ein tiefes, schwarzes Loch fallen. Für euch ist es nur ein kleiner Text, den ihr mhm. abschickt und dann habt ihr es vergessen. Aber bitte seid euch bewusst, dass solche Nachrichten auch sehr verletzend sein können, gerade wenn man einer Person, die jetzt an unserer Seite beispielsweise ist, äh, schreibt, sie wäre nur mit uns zusammen wegen Fame, obwohl es nicht so ist. Das, man kann natürlich als Gegenargument sagen, ja, das muss sie aber wissen, wenn sie mit jemandem zusammenkommt, der in der Öffentlichkeit steht. Aber trotzdem nicht nur auf solche Nachrichten bezogen, sondern allgemein überlegt euch bitte immer, was ihr im Internet schreibt. Denn für euch sind es nur ein paar Worte, für andere kann es aber etwas sein, was äh, sie Wochen, Monate lang äh, beschäftigt. Ne? Ja, und die Sache ist, also
1: ich bin froh, dass mir jetzt das irgendwie alles am Arsch vorbeigeht, was Leute so, also was Leute so über mein Aussehen oder so schreiben. Wenn ich jetzt da empfindlicher wäre, dann würde ich wahrscheinlich den ganzen Tag Bettling und heulen, weil mir sagen ja Leute damit, wenn sie sagen, dass meine Freundin eine Golddiggerin ist oder wenn meine Freundin äh, nur wegen Fame mit zusammen ist, Leute schreiben ja auch noch direkter, ähm, ja, deine Freundin sieht viel besser aus als du, also die würde mit dir niemals zusammen sein, wenn du nicht Geld oder so hättest. Also die Leute schreiben ja wirklich, diese negativen Kommentare schreiben mir ja wirklich dann, du bist einfach hässlich. Du bist einfach ein hässlicher Hund und du hast so eine hübsche Freundin nicht verdient, so mäßig, weißt du? Aber ich denke mir ja. so, also, okay. Das habe ich mir schon äh, seit seit äh, vielen Jahren so anhören müssen, auch als ich Dreadlocks hatte, weil natürlich ähm, ich würde sagen, ich bin jetzt nicht so der. Ich bin jetzt nicht so der klassische Sunny mäßig, weißt du so. Es ist, ich würde sagen, ich bin eher mehr so der große Bruder Typ, nicht unbedingt so der der Schwarm Typ, weißt du? Ich, weiß ich meine so in die Richtung es gibt ja immer diese und diese Leute, so und ja. ich, äh, ich weiß, dass ich für manche Leute oder auch vielleicht für einige Leute nicht ihren Geschmack treffe. Aber ich habe ein gutes Selbstbewusstsein und ich halte mich selber nicht für
0: hässlich. Also, da auch meinerseits nochmal, wir haben uns seitdem auch nicht gehört oder gesprochen. Seit äh, du das öffentlich gemacht hast, auch Glückwunsch nochmal äh, von meiner Seite. Vielen Dank. Ich mhm. finde
1: auch, also ich finde ich find meine Freundin auch wunderschön und äh, ich ähm, sage es ihr auch jeden Tag. Sie sagt es mir auch, nur das Problem ist, die ähm, öffentliche Wahrnehmung ist halt so, wie kann so ein rothaariger, ähm, so ein rothaariger so eine Freundin haben so weiß ich weiß du, und ich kann natürlich auch verstehen dass dann auch Leute denken ja es ist wegen Geld und sowas aber glaubt mir alle Zuhörer ja, ähm,
0: das ist ja das ist ja immer das ist ja immer der Neid der bei den Leuten dann ja. auch durchkommt ja. und äh, man sollte ja auch ganz klar mal festhalten äh, Schönheit äh, fängt nicht beim Äußerlichen an sondern beim Innerlichen so eine ne Schönheit also etwas schön, also wie soll man wie soll das jetzt euch erklären? Charakter macht ähm, besonders schön, das ist einfach wirklich. Ka, ka, genau, richtig. Genau. Und egal, wie meine Freund aussehen würde, wenn sie eine, wenn sie eine
1: asoziale, <lacht> ähm, ne, so asoziales Verhalten an den Tag legen würde, dann würde ich auch nicht mit ihr, also so mäßig, ihr wisst, was ich meine.
0: Guck mal. Auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, ich möchte euch eine Sache mit auf den Weg geben, es ist nicht wichtig, die perfekte Optik zu haben, das perfekte Erscheinungsbild, wichtig ist an erster Stelle, dass ihr euch in eurem Körper wohlfühlt und mit euch zufrieden seid, das heißt, wenn ihr beispielsweise unzufrieden mit euch seid, von der Figur her oder keine Ahnung, ihr findet eure Haare nicht schön, dann könnt ihr das natürlich, selbstverständlich für euch ändern. Ihr solltet euch aber nicht optisch für jemand anderen ändern. Es sollte immer an erster Stelle für euch sein. Klar, wenn ihr jetzt in einer Partnerschaft seid und euer Partner sagt zu euch, ey Schatz, keine Ahnung, du hast jetzt die Haare gerade aktuell blond, Naturhaarfarbe. Ich würde es mal cool finden, wenn du dir die Haare schwarz verpfiffst. Ihr versteht, was ich meine. Natürlich kann man das machen. Aber man sollte sich nie krass für einen Partner verändern, sondern man sollte sich immer nur für sich selber verändern. Weil man muss sich an erster Stelle in seinem Körper selber wohlfinden. Das ist das Wichtigste. So, und eine Schönheit ist nicht nur das Optische, sondern der Charakter ist auch das, was einen attraktiv und schön macht. Das heißt, vielleicht in euren Augen sind Simon und ich nicht die schönsten Boys da draußen, haben aber die schönsten Frauen, als Beispiel jetzt, an unserer Seite. Dann kann es natürlich auch... Wegen Geld. Gehen. <lacht> ja, nein, du hast... Natürlich, ich hätte das jetzt auch gesagt, Simon, es kann natürlich auch sein, dass unser Charakter uns besonders attraktiv macht und es kann natürlich auch sein, dass es uns besonders attraktiv macht, dass wir in der Öffentlichkeit stehen und es finanziell uns gut geht. Denn auch eine finanzielle Sicherheit, ein, ein äh, schönes Auto oder ein gewisser Geldpolster auf dem Konto können auch attraktiv sein. Heißt aber nicht, dass, dass diese Frauen Golddicker sind, whatever, sondern ähm, ja, ich will jetzt nicht so tief reinsteppen, aber ich persönlich bin der Meinung, Simon, vielleicht widersprichst du mir da. Frauen hm. mögen es auch gerne im gemachten Nest zu sitzen. Das heißt nicht, dass Ich glaube nicht nur Frauen. Also ich glaube ja, auch. natürlich auch, Männer auch.
1: Ein Mann, wenn der wenn er die Wahl hat zwischen einer reichen Frau, die genauso aussieht wie eine wie eine äh, nicht vermögende Frau, dann wird sich wahrscheinlich viele Männer eher für die Reichfrau entscheiden, weil es weniger Stress und weniger Sorgen bedeutet. So. Ist, genau, gemachte,
0: gemachte Nest bedeutet ja nicht, dass äh, diese Frau nie wieder in ihrem Leben arbeiten gehen will, sondern es macht natürlich schon auch attraktiv, wenn du ganz klar, bzw. deine Partnerin oder dein Partner weiß, okay, diese Person, mit der ich zusammen bin, äh, hat so finanzielles Polster bei sich auf dem Konto, dass äh, die Familie, die ich vielleicht mit ihm gründe, in Zukunft abgesichert ist. Und äh, finanziell, also eine abgesicherte Familie bedeutet an erster Stelle immer Geld. Denn eine Familie, ein Kind kostet Geld.
1: Ja, die Sache ist die. Ich habe mit meiner Freundin, natürlich, jetzt weiß ich, wie ihr euch sagen wollte eben. Mhm. Ich habe mit meiner Freundin, bevor wir es in die Öffentlichkeit überhaupt gezogen haben, haben wir natürlich ganz viel über alle möglichen Themen gesprochen. Und ich kann euch sagen, und das weiß ich zu 100 Prozent, das wissen die Zuhörer natürlich nicht, das werden auch viele nicht glauben, weil ähm, ja, ihr uns halt einfach privat nicht kennt, so wie ich halt meine Freundin kenne. Wir haben auch tausendmal über das Thema gesprochen, wie ist es, äh, wenn ich jetzt einfach ganz regulärer Arbeitnehmer in Berlin wäre, irgendwo Maler und Lackierer und wir hätten uns getroffen, hättest du mich überhaupt im Arsch angeguckt und solche Sachen, wir haben aber alles gesprochen, natürlich ist es auch immer eine, Mont und ich sind auch nicht auf den Kopf gefallen, Leute, weil ähm, natürlich wissen wir, dass es viele Leute gibt, die uns auch angeiern, weil wir eben Geld haben, weil wir eben berühmt sind, in Anführungsstrichen so. Natürlich ist es ekelhaft, wenn man so denkt, nur deswegen, nur aus diesem einen Grund, aber es gibt es in der Welt ja gen genug, schaut euch die älteren Männer oder älteren Frauen an mit jungen Typen oder jungen Frauen so, das ist meistens dann ja auch natürlich wegen bestimmten finanziellen Aspekten so, aber natürlich nehmen dann auch viele an, aha, Montes Freundin ist bestimmt nur wegen ihm mit Geld mit ihm zusammen, Unges Freundin wegen Geld, weil es kann ja gar nicht sein, dass es wahre Liebe ist und so, wir haben über alles tausendmal gesprochen und ich weiß zu 100% egal, auch wenn ich nichts hätte, wenn ich jetzt alles verlieren würde und wenn ich einfach einen ganz normalen Beruf hätte, also ich hab als Beispiel zum Beispiel Erzieher, ich bin ja Erzieher eigentlich vom Beruf, meine Freundin würde mich trotzdem genauso äh, lieben wie jetzt und da äh, kann ich euch sagen, ich weiß das, weil meine Freundin einfach mit mir da wirklich lange drüber gesprochen hat und ich, ich glaube ihr und ich vertraue ihr und der Punkt, was, diese, was dieser Fame-Status, was der Vorteil davon war, wir hätten uns niemals kennengelernt, ähm, wir hätten uns niemals kennengelernt, wenn ich nicht in der Öffentlichkeit stehen würde. Weil wenn ich nicht in der Öffentlichkeit gestanden hätte, hätte sie mich ja nicht gefunden. Sie hat mich angeschrieben, sie hat den ersten Schritt gemacht und sie hat mir halt auf Instagram mal was Nettes geschrieben, aber nicht so auf, nicht unbedingt so krass auf, ähm, ich will jetzt, ich will jetzt abchecken Basis, sondern eher so auf Funny Basis. Und darüber sind wir ins, ins Gespräch gekommen. Und wenn ich nicht in der Öffentlichkeit gestanden hätte, dann hätten wir uns halt niemals gefunden, weil ich hätte niemals in Berlin irgendeine Freundin äh, gefunden und äh, sie halt niemals... Äh, da, wo ich halt wohne. So. Und deswegen der, naja. der, der Vorteil von wie dieser Öffentlichkeit...
0: Die, ja. die, die meisten Leute heutzutage, die nicht äh, den Beruf haben, wie wir nämlich in der Öffentlichkeit stehen, finden ihre Partner ja auch über äh, Dating-Apps oder über ja. Instagram etc. So. Aber ich weiß nicht, und, ob ich
1: eine Dating-App genutzt hätte und dann eine Freundin aus Berlin gefunden hätte.
0: Ja, ja meine, aber also, du, 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 du weißt, was ich meine. Also die Leute ja. werfen mäßig uns, bzw. den Frauen vor, die sich für uns eventuell interessieren, dass Sie uns äh, online kennengelernt haben, aber in den meisten Fällen äh, findet die Partnersuche ja über diese Social-Media-Plattform statt. In den seltensten Fällen lernt man mal wirklich, äh, wie vor 20 Jahren Frauen irgendwie auf der Straße kennen. Die meisten Männer trauen sich ja oder die meisten äh, Leute trauen sich ja gar nicht mehr, äh, Personen auf der Straße anzusprechen. Und ich möchte da nochmal ganz kurz eine Sache auch ansprechen, äh, wo ich auch gerade die Frauen einfach in Schutz nehmen muss was mich auch richtig abkotzt, dieses eklige Doppelmoralverhalten, und zwar zu behaupten, ähm, das, also nur mal als Beispiel, Simon, okay? Mhm, äh, deine Freundin äh, hat dich kennengelernt, und äh, ich weiß jetzt nicht, ist sie jünger als du? Vermutlich. 26. Ja. Gut, richtig. Ich, was ich was ich aber sagen möchte, ist, wenn eine Frau, sage ich jetzt mal, eine 20-jährige Frau, 21-jährige 20 Frau, einen Mann kennenlernt, der in der Öffentlichkeit steht oder halt auch nicht, ist ja egal, und ein bisschen Geld hat, dann heißt es immer gleich, ja, ja gut diggerin die ist nur mit dem Geld wegen ihm zusammen. Wenn wir das Spielchen aber umdrehen, aber ein 20-jähriger Mann, eine 30-jährige Frau kennenlernt, die Geld hat, dann heißt es immer, boah, er. Denn man, er hat sich eine Milf geklärt mit viel Geld. So, und das ist äh, oftmals dieses neandertalische Denken von vielen Männern da draußen, ist auch, äh, widerspiegelt sich zum Beispiel auch bei Frauen, die äh, gerne und häufig Sex haben. Als Beispiel jetzt einfach. Mhm. So eine Frau hat irgendwie einmal in der Woche oder alle, ja, zweimal in der Woche äh, einen anderen Geschlechtspartner, ist Single und äh, tobt sich aus. Ja, seine Stampe. Genau, durch dumme Schlampe und Hure ja. und äh, so. Dann kommen solche Aussagen aus und den Und bei Männern äh, äh, sind das dann und Player. Und bei Männern sind das, oh, oh, oh Ehrenmann, Effekt, umgeil. dieser Typ. Ja, ja. Das ist ganz ekliges äh, eine ganz eklige Denkweise, von der ich und auch Simon sich distanzieren. Äh, das ist so, äh, ja, Neandertaler-Denkart. So. Also, damit kommt man auch nicht weiter im Leben.
1: Immer noch die verbreitetere Denkweise. Also an dieser Stelle werden Frauen und Männer eben nicht gleich gesehen, sondern Richtig. Frauen werden immer als das gesehen, was man so erobert hat, was man so gewonnen hat und Männer sind dann immer die, die dafür kämpfen müssen und deswegen ist dann so bei Männern, ja, du hast es geschafft und bei Frauen so, ja, du bist billig. So, weil ja, ja, du, schrecklich, so, schrecklich. So, und das ist halt wack, so, und, aber naja, es ist halt… Das ist halt, sehr wack, ja. Ja, es ist halt wirklich äh, schade, wie viele Leute da auch eben Auge machen und so, aber ich sage euch ganz ehrlich, mh, für uns, das ist jetzt erst ein paar Tage her, für uns war es ein richtig guter Schritt, weil wir jetzt viel freier sind in dem, was wir halt eben auch öffentlich machen, posten und ähm, es fühlt sich auch an wie der nächste Schritt so. und mich, ähm, echt. Ja, mein, meine Freundin hat auch keinen, jetzt keinen Stress dadurch gehabt oder so. Es kam Natürlich hat sie auch äh, irgendwie, sie hatte zwei, also von den, tausend Leute, die sie angeschrieben hat, kamen da zwei Nachrichten jetzt nicht alles durchgelesen, wo dann geschrieben hat, ja, du Gold-Digger-Bitch oder sowas. Aber sie kann Einfach auch blockieren. Umgehen. Genau. Sie ein kann einfach blockieren
0: umgehen. solche Leute. Die haben keinen kein Mehrwert im Leben. Und ähm, es wird immer Leute geben, die ein neidisches Auge machen, wenn man jetzt mal überlegt. Und es gibt halt einfach auch viele Schmutzmenschen da draußen. Wenn wir uns einfach mal überlegen, ähm, was jetzt gerade passiert ist vor einer Woche, wo ich auch noch mal ganz gerne drauf eingehen möchte
1: mhm. Ja, dann äh, spannen wir uns mal nicht länger auf die Foltermonte. Was ist denn vor einer Woche
0: passiert? Was meinst du? Mhm. Ja, vor einer Woche ist etwas passiert, was vom menschlichen Aspekt, also ich habe auch schon viel erlebt, aber schon ganz, ganz äh, unterirdisch war. Und zwar äh, ein YouTube-Kollege und Streaming-Kollege da draußen, der sich äh, Gamer Brother nennt, äh, hat mhm. uns bei Twitter äh, darüber auf dem Laufenden gehalten, dass eine Person bei seinen Eltern angerufen hat, sich als Polizist ausgegeben hat. Oh mein Gott, und so gesagt, er ist tot? Und äh, hat gesagt, dass ihr Sohn gestorben ist. Ja? Habe ich Richtig? gar nicht mitbekommen. Oh mein Gott, das ist sowas Richtig. von ekelhaft. Und äh, ihr könnt euch ja ungefähr, naja, was heißt ausmalen, aber man kann ungefähr ahnen, wie sich Eltern fühlen, äh, die am Telefon mitgeteilt bekommen, dass ihr Kind gestorben ist. Die haben direkt danach äh, angerufen äh, bei Gamer Brother, äh, also bei, bei ihrem Sohn, und er ist rangegangen. Und sie waren in Anführungszeichen nur ein, zwei Minuten in dem Glauben, dass ihr Sohn gestorben ist. Aber da muss man sich halt einfach mal vorstellen, was es da draußen auch für Menschen gibt, die bereit sind, solche Telefonate zu führen. Und das Ganze ist ja nicht nur ein Einzelfall. Bei mir damals äh, hat jemand äh, bei der Huda angerufen und äh, behauptet, äh, er wäre ich. Und äh, hat gesagt, äh, dass ich gerade meine Freundin umgebracht habe, damals Anna, ja, äh, ja, und jetzt tot im Keller liegen würde. Da stand die Polizei äh, bei mir vor der Haustür morgens um 8 Uhr und äh, wollten in meinen Keller gucken. <lacht> das ist, das, ist, das kann man sich nicht ausdenken. So, es ist halt äh, Ja, es gibt sehr asoziale und kranke Menschen Nein, das, Simon, das ist nicht asozial, Digga. Das ist menschlich gesehen unterste, unterste Stufe. Ja, äh, unterste Stufe.
1: Also, das muss ich auch sagen. Ich bin ja wirklich in vielen Dingen so ich, ich vermeide ja wirklich Gewalt, aber wenn jemand bei meiner Mutter angerufen hätte und gesagt hätte, ihr Sohn ist tot, würde ich diese, wenn ich diese wenn ich diesen kleinen, dreckigen Menschen in die Finger bekommen würde, ei, ei, ei besser nicht. Also das ist ja auch so eine ganz ekelhafte Nummer.
0: Ja, Weil, das Problem ist bloß in der heutigen Zeit, lieber Simon, in der heutigen Zeit ist es halt auch, man muss da auch ehrlicherweise sagen, in der heutigen Zeit ist es auch extrem schwierig, die Verantwortlichen da an den Pranger zu stellen. Ne? Es ist halt mhm. einfach extrem schwierig. Äh, die Anonymität im Internet äh, und ähnliches pff, sehr schwierig. Sehr, sehr, sehr schwierig. Und äh, natürlich tat es mir auch äh, im Herzen weh, als ich das gehört habe, äh, was dort äh, passiert ist. Es ist ja kein, kein Einzelfall. Bei mhm. Knossi äh, beispielsweise äh, hat jemand den Leichenwagen gerufen äh, mit der, mit der mit der Behauptung, der Vater wäre gestorben. So, da oh jetzt, und der Gott. Leichenwagen ist angekommen. Äh, bei denen am Grundstück und genau in dem Moment ist Knossis Schwester da über den Hof gesteppt äh, und äh, der Leichenwagen hat angehalten und hat die gefragt, also die Schwester, wo denn äh, die Adresse ist und dann hat die Schwester gefragt, wieso? Und dann meinte der Leichenwagen, also der Typ, der da gefahren ist, meinte dann, ja, Herr Punkt, 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 ist gestorben und die ist da fast zusammengebrochen, weil sie gedacht hat, ihr Vater ist gestorben und ich frage mich halt einfach, oh wie Gott. menschlich, also was für ein menschlicher Schmutzmensch musst du sein, wenn Du bereit bist, so etwas zu machen und Menschen im Glauben zu lassen, dass äh, äh, Familienangehörige gestorben sind. Das zeigt mir halt einfach, dass diese Leute anscheinend keine Familie gehabt haben, die sie wirklich geliebt haben, ne? Also ganz ja, das schrecklich. Ist,
1: das ist auf jeden Fall extrem krank. Also ich habe das von Knossi und das von Gamebrowser gar nicht mitbekommen. Das von der, dass du da, dass da, dass jemand angerufen hat, dass deine Ex-Freundin im Keller tot liegt, das hat ich mitbekommen. Das vor das ist gar nicht mal so ultra lange her, ne? Das doch, doch, das ist
0: schon, das ist schon drei Jahre her. Oder
1: Ach, so. schon drei Jahre her, okay, kann man ja, ja dann hat es vielleicht letztes Mal schon nochmal irgendwann die Geschichte... Ich hatte, umgezählt. das kann
0: sein, dass ich es schon mal äh, erwähnt ja. hatte, ja. richtig. Also auf jeden Fall, ja, ja. Das,
1: hatte ich, das hatte ich noch im Kopf, aber die, bei anderen Sache habe ich einfach nicht mitbekommen, das ist so ekelhaft, also ich finde da, da gar keine Worte für.
0: Ja, das ist halt, und da, weswegen wir da jetzt auch so drüber quatschen, das ist halt auch nochmal ein guter Punkt, äh, wo man halt auch sagen kann, dass hart auf hart eventuell sowas auch der Person an unserer Seite passieren kann, die halt äh, mit uns ja. zusammen ist und in der Öffentlichkeit steht, denn von hunderttausenden Menschen äh, da draußen reichen ein oder zwei Personen, die dich auf den Kicker haben, weil sie in ihrem Leben selber äh, äh, nichts erreicht haben und äh, dir dein Leben madig machen wollen. Ne? Das ist halt, ja. Ja, Es gibt schon sehr viele Menschen, die sind sehr extrem übergriffig im Internet.
1: Also was Ich weiß nicht, ob du diese Kommentare auch bekommen hast. Du hast ja jetzt ähm, du hast, das war ja deine erste Beziehung nach, ähm, Anna. nach, nach Anna. Und ja. ähm, ich weiß nicht, ob du die Kommentare auch bekommen hast. So Mir tut Anna leid arme Anna oder sowas. Ich weiß nicht, ob du solche Kommentare hattest. So, oder Anna war besser oder irgendwie sowas. Aber ich, ich glaube vielleicht nicht so stark, weil du dir deine, Freund, deine ex freundin nicht gezeigt hast. Ich weiß nicht, mhm. ob es also
0: bei dir war. Ich kriege immer noch Kommentare. also Und diese Kommentare nerven mich auch. Ich kriege immer noch Kommentare von irgendwelchen Leuten, die denken, sie würden mein Leben kennen, aber finden halt nur... Also sie kennen halt mein Leben nur anhand meiner Videos, die mir mhm. halt schreiben... Äh, ja, kommst du doch mal mit Anna zusammen? Bist du wieder mit Anna zusammen? Äh, ja. Ja, immer noch, ne? Das ja. Und das ist so, ich denke mir mal, ey, hallo, ich bin seit ja. drei Jahren nicht mehr mit Anna zusammen, wieso kommst du jetzt da drauf, sowas zu schreiben? Aber das, ja, das finde ich jetzt äh, nicht so schlimm. Also, ich ja, finde es in einer gewissen Art und Weise ein bisschen, ich werde es nicht sagen, respektlos. Über, ich aber sagen, äh,
1: übergriffig, weil es ist so, die denken, die könnten sich in dein Leben einfach einmischen. So. Bei, bei mir ja, war es halt, so bei mir in in halt Richtung, zum Beispiel ja. jetzt so, ähm, seit ich meine Freundin jetzt gezeigt habe, gab es öfters Kommentare, Oh, mir tut Sabine leid oder Sabine war viel besser oder sowas, mäßig. Mhm. Und ähm, arme Sabine. Und dann denke ich mir so, wie dumm kann ein Mensch eigentlich sein, nach dem Motto arme Sabine. Wir haben nie gesagt, wer von uns beiden überhaupt Schluss gemacht hat. Wir haben einfach nur gesagt, wir haben uns getrennt und ähm, wir sind weiterhin befreundet und wir arbeiten immer noch zusammen. Also ich sehe Sabine mindestens einmal die Woche und äh, wir arbeiten zusammen, es ist zwischen uns ein richtig gutes Verhältnis. Es war halt eben nur nicht mehr für uns beide ähm, ja eben so ein romantisches Beziehungsverhältnis, also mit meiner Ex-Freundin jetzt so. Und sonst ist zwischen uns alles cool. Also es ist selten so, dass man mit seiner Ex-Freundin dann noch in so einem guten Kontakt steht, aber du bist ja mit Anna ja auch noch in einem guten Kontakt. Du, du hast ja auch ähm, Kylo, mal da, mal da. Richtig, ne? richtig, so. ja. Und das ist ja auch völlig fein dann, wenn man merkt, es funktioniert einfach beziehungsmäßig nicht mehr, aber man mag sich ja trotzdem noch als Mensch. so Und ähm, wenn diese ganzen Leute, die so tun, so auf arme Sabine, dann, dann mit suggerieren sie ja, oh, die Sabine, die tut mir jetzt so leid, weil Simon ist ja so reich und Sabine alleine, die ist ja jetzt äh, die ist jetzt die Arme. so. Aber wenn diese Leute wüssten, dass Sabine sich getrennt hat, würden sie dann immer noch sagen, arme Sabine und äh, Sabine tut mir so leid. Also das macht ja gar keinen Sinn. Also wie kann man so äh, verständnislos und übergriffig sein? Vor allem dann auch noch, wenn man seine ähm, aktuelle Freundin vorstellt, dann die ganze Zeit Sachen über die Ex-Freundin zu schreiben. Also ist so denke ich mir so, hm. Ja, ich okay. denke mir halt
0: auch immer, wer hat eigentlich euch nach eurer Meinung genau, gefragt? Also, also mit, mit welchem Recht beurteilt ihr, welche Freundin an meiner Seite besser war und welche nicht? Ihr habt doch gar nicht mitbekommen, was in, hinter den Kulissen abgegangen ist. Ja. Und wenn man sich trennt, egal wer sich trennt, dann hat es einen Grund gegeben. Ich, ja. Das ist halt einfach. Äh, das Simon, ist keine Serie,
1: rein... das ist keine Serie wie bei How, How I Met Your Mother, ja, wo man ja, genau, sagt, welcher Frau passt jetzt besser, welche Schauspieler hätte ich jetzt lieber, wer ist besser? Oh, nee, die, die, die gefällt mir gar nicht. Das sind echte Menschen. Das müsst ihr auch äh, müssten müssen viele mal checken. Ähm, das sind echte Menschen, die da die da
0: für euch streamen und das sind keine Schauspieler. Das ist halt einfach, Simon, ähm, da habe ich mit meinem Livestream-Chat auch das Öfteren jetzt schon in letzter Zeit drüber geredet. Mittlerweile ist es halt einfach so, dass jeder immer zu allem eine Meinung hat. Das ist natürlich grundlegend nichts Schlechtes, bloß ähm, problematisch ist es, dass jeder versucht, seine Meinung im Internet äh, einem auf die Augenbrauen zu schmieren. Früher war es halt einfach so, dass die Leute mehr den Content genossen haben, die Show und die Videos, die Streams. Und natürlich hat man auch äh, des Öfteren mal nach der Meinung seiner Zuschauer gefragt zu gewissen Themen. Mittlerweile, finde ich, ist es aber so, dass ähm, ge gefühlt kann dir kann dir äh, eine Flasche Wasser umfallen und, und die Leute versuchen, dir dann die Meinung auf die Augenbrauen zu drücken. Hättest du die Wasserflasche so und so hingestellt? Verstehst du, wie ich meine? Also ich will jetzt nicht sagen äh, an die Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, dass es schlecht ist, dass ihr eine Meinung im Internet habt. Die Frage ist bloß, wann ist sie halt angemessen, beziehungsweise wann ist sie halt auch... Ähm, also richtig am Platz und jeder versucht immer irgendwie dir seine Meinung auf die Augenbrauen zu drücken und dich in allem dem was du machst zu korrigieren und zu verbessern ich, ich gebe dir ein Beispiel Simon ich habe äh, vor einer Woche knapp Samstag mit meiner Oma zusammen äh, ihre legendären Frikadellen äh, im Stream nachgekocht. Das habe ich gemacht, weil ich diese Frikadellen äh, sehr, sehr oft bei mir auf Instagram oder in meinem Stream gezeigt habe, wenn ich sie gegessen habe oder ich halt zu essen, also zu Besuch war bei mhm. Oma zum Essen ähm, und äh, die Leute wollten halt einfach mal gerne auch das Rezept haben und die nachkochen. Dann habe ich bei äh, Instagram das Rezept gepostet und auch bei Twitter und oh, damit die Leute die Sachen nachkaufen können und mit mir zusammen live im Livestream kochen können. Also die Frikadellen kochen können. Und vielleicht habe ich da auch überreagiert, aber ich bin der Meinung, das ist jetzt auch fast eine Woche her und ich habe auch schon ein bisschen selbst reflektiert. ich bin der Meinung, dass ich nicht überreagiert habe. Mm, ähm, die Leute, also einige Leute haben dann unter das Rezept, was ich gepostet habe, Verbesserungsvorschläge gepostet. Hm. Und da ist mir der Sack geplatzt, weil ich mir einfach gedacht habe, hallo, ich möchte das Rezept nicht verbessert haben. Ich koche doch mit meiner Oma ihre legendären Frikadellen. Warum müsst ihr jetzt klugscheißern und sagen, das und das und das würde ich anders machen? Das ist doch genau das, was nicht sein sollte. Denn das Rezept meiner Oma ist seit 40, 50 Jahren das Rezept, was Liebe in die Mägen meiner Familie zaubert. Warum müsst ihr auf Krampf jetzt irgendwelche verfickten Verbesserungsvorschläge darunter schreiben? Äh, könnt ihr nicht eins und eins zusammenzählen? Denn wenn ihr eins und eins zusammenzählt, dann würdet ihr merken, dass wenn ich dieses Rezept verändern würde durch eure Tipps, ist nicht mehr Omas legendären Frigiden. Werden, sondern irgendwelche Frikadellen, aber das haben die Leute nicht verstanden, ja. die haben da auf das, Krampf ihre Verbesserung Scheiße und das hat, mich, das hat mich ein bisschen getriggert. Versteh ich Verstehe
1: ich, das ist ein Sinnbild für, das aktuelle, für die aktuelle Gesellschaft. Es ist so, keiner hat dich gefragt, aber du musst deine Meinung jedem einfach wirklich äh, ins Gesicht schmettern und es, es, gibt, es gibt bestimmt tausend tolle Frikadellenrezepte, die alle lecker sind. Aber wenn du wenn du ein Familienrezept kochst, wie kann man auf die Idee kommen, dann zu sagen, ach, tausch doch mal die Butter durch Margarine, mach doch mal anstatt das das Brot rein, mach doch mal, ah, nee, ach, mach doch mal dieses Fleisch. Hm, würde ich, würd ich zehn Minuten ja. länger köcheln ja. lassen. Also Digga, das ist so, das ist so das Beispiel, das ist so das Beispiel, wie das Internet oder generell die Gesellschaft heutzutage so ist, aber ich würde sagen, eher das Internet. Egal, was irgendwo kommuniziert wird jeder muss irgendwie dazu schreiben, was du besser ändern solltest. Ja, so. das nervt.
0: Das nervt ja. halt. Und ich glaube, dass, dass viele Zuhörer und Zuhörerinnen sich da auch irgendwie angesprochen fühlen, weil sie halt auch irgendwie in allem, was sie machen, immer korrigiert werden, auch von Menschen im Internet. Also, ähm, es muss ja nicht sein, dass ihr voll in der Öffentlichkeit steht. Es reicht ja, dass ihr irgendwie einen Account habt, wo ein paar hundert Leute folgen. Und äh, auch da, glaube ich, schon ist es so, dass wenn man da seine Sachen in der Öffentlichkeit äh, äh, postet, äh, dass auch da schon Leute immer am Klugscheißern sind. Und ich kann euch damit nur auf den Weg geben, dass äh, man schon ein gewisses Fingerspitzengefühl äh, entwickeln sollte, wann eine Meinung auch angebracht ist und wann nicht. Ja.
1: ja, es ist schon manchmal, aber das ist halt so die Sache, das ist halt etwas, was wir schon seit Jahren durchmachen und ich mhm. denke, wir sind, eine. Also ich, ich sag's immer so, niemand muss sich das gefallen lassen, wie man im Internet dumm angemacht wird, aber man muss damit rechnen, weil du kannst es ja, nicht ja. verhindern. Ne? Du musst damit Same. rechnen, dass es passiert, Natürlich. du musst dir aber nicht gefallen lassen. So, die Sache ist, wenn du dir aber jetzt, wenn wir nochmal zurückkommen aufs, äh, auf das Thema Freundin, wenn du jetzt eine Freundin holst, die du in die Öffentlichkeit mit reinnimmst, die aber vorher nie in der Öffentlichkeit war, dann ist es auch eine, ist auch eine Belastung für einen anderen Menschen. Ne? Also es ist eine heftige Belastung. Deswegen kann ich auch voll und ganz verstehen dein letzten Argument, ähm, dass du äh, dir gut vorstellen könntest, eine Freundin, wenn es passt, zu finden, die selber schon in der Öffentlichkeit ist und das Ganze halt kennt. Die Frage ist natürlich. Ähm, es muss immer alles passen, wie findet man so jemanden, Bli, bla, blub und sowas, aber ich denke, ähm, ich denke, ich verstehe genau, was du meinst, weil diese, diese Belastung, jemand anders aufzudrücken, der ähm, das noch nicht kennt, ist halt schlimm, jemanden die ganze Zeit zu verheimlichen, zu verstecken, ist auch eine Belastung für die Beziehung, das ist halt schlimm und ja, selbst wenn du mit jemandem zusammenkommst, wenn du, sagen wir mal, du kommst mit einer Streamerin zusammen, ja. die nicht aus Deutschland ist, sagen wir mal mit der englischen Streamerin, die so ähnlich so viele Zuschauer hat wie du oder Halb so viel, egal. Sagen wir mal, ja. irgendwie auch eine große Streamerin. Dann wird das nächste Problem passieren. Dann werden ihre Fans sagen: oh, ihr passt aber auch gar nicht zusammen. Oh nein, meine Streamerin hat jetzt einen Freund. Oh nein, enttäuschend, enttäuschend. und So, weiter. da gibt es nämlich genau noch auch noch diese Gruppe von Menschen, die äh, die die nicht ertragen können. Wenn sich in dem Leben eines Streamers etwas verändert, sei es jetzt neue Partner ja, ja, das stimmt. oder sei es auch, ich hatte mir mal ein Piercing gemacht vor ein paar Jahren in L.A., da war ich in Amerika, habe ich mir ein Lippenpiercing gemacht und so Leute haben so ausgerastet, äh, das ist so, oh Gott, du kannst ja kein Piercing machen. Also so Leute, die sich wirklich angegriffen dafür fühlen, wenn du irgendwas an dir änderst.
0: Oder so. äh, auch fühle ich da so ein Piercing, vielleicht kann mich noch ans Piercing erinnern, hat mir auch nicht so gut gefallen bei dir, <lacht> aber ich <lacht> würde nicht sagen, mach es weg. Aber das ja. ist halt, äh, ich verstehe, was du meinst, aber da würre, würde halt, glaube ich, dann doch der Vorteil sein, dass diese Person äh, in der Öffentlichkeit steht und solche Kommentare schon gewohnt ist, sowohl ja, ja. was neue Partner angeht oder allgemein Veränderungen, weißt du, wie ich meine? Ja, aber dann wird auch, dann wird auch die Schmutzwäsche aufgekocht, dann kommt nämlich das nächste
1: Problem, wenn du eine Partnerin hast, die in der Öffentlichkeit schon steht, dann wird sie... Front, frontiert und dann werden alle deine Fehler aus der Vergangenheit aufgewühlt und dann wird gefragt, wie kannst du mit so einem Menschen zusammen sein, der hat mal gesagt, Frauen sind wie, Punkt, 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 so. Weißt du, ich meine, also dann werden wieder solche nie. Sachen kommen. <lacht> 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 Aber weißt also, du, ich meine, es ist, du kannst ja, keinem ja. Recht machen. Es ist egal, was du machst, du musst dich, irgendein Bullshit musst du dich immer stellen. Da und, das ist so, und das ist so diese Sache, ich kann euch sagen, Leute, es ist ein Traumjob, was wir hier machen. Es ist wirklich unser Beider. Traum. Wir lieben das, ihr wisst es. Aber es gibt auch eben Schattenseiten und ich glaube, nicht jeder ist dafür gemacht. Ich gönne okay. es jedem und ich wünsche es jedem, dass er mal diese Erfahrung macht, so auch in dieser Öffentlichkeit zu sein, dieses mal einen, vielleicht mal ja, einfach einen erfolgreichen YouTube-Channel oder Twitch-Kanal oder sowas zu führen und selber mal sich besser in das, das Ganze hineinzuversetzen. Wenn wenn jeder es wissen würde, wie das ist, dann würden viel weniger Leute äh, dumme Scheiße schreiben, weil die dann viel mehr verstehen würden, wie wie, wie viel Stress das auch mit sich bringt. So.
0: Das hast Da du, hast du recht. Ja, sehe ich sehe ich ähnlich, ja.
1: Ja, aber ich denke, es war doch ein ganz guter, ähm, war doch ein ganz gutes Gespräch über ein äh, wir können noch mal kurz, weißt eigentlich, wir sind jetzt eigentlich soweit durch mit unserem Thema, aber wir können noch mal kurz über so ein bisschen die Beefs der letzten Woche reden, wenn du magst.
0: Ja, du hattest das vorhin schon einmal angedeutet, vorm Stream, äh, vorm Stream, sag ich schon, vorm Podcast, also vor der Aufnahme, aber hast mir jetzt nicht gesagt, worum es ging. Genau. Erzähl. Ich hatte, ich hatte eben, Monte, schon gesagt, es gibt ein Beef, es gab,
1: es gibt jetzt aktuell einen frischen Beef, äh, zwischen Evanio und The Franklin. So, und, äh, Aha. Und das hätte ich niemals gedacht, weil Vanyo ist eigentlich nicht der Typ für Beefs eigentlich. Aber ähm, das ist doch sein allererster YouTube-Beef. Der hat doch ein Video jetzt hochgeladen gestern. Ja, hallo, willkommen zu meinem ersten Beef. Und ähm, hätte nicht gedacht, dass das sowas ist. Und dann hat er auch erzählt, ja, wenn er sich sowas anguckt, wie, keine Ahnung, Mimi, Mimi gegen Leon oder, oder äh, ABK gegen Kuchen TV, dann ist es lustig von außen, dann, dann lacht er damit und feiert das. Und jetzt merkt er selber, wenn so Hate-Kommentare auch kommen, dass es nicht so schön ist, selber in so ein Beef drin zu stecken, so mäßig. Auf jeden Fall, was da genau vorgefallen ist, kann ich dir erklären. Frank, kennst du The Franklin?
0: Ja, der ist doch immer mit Holger unterwegs gewesen. Genau, genau, genau. Ja.
1: Und, und ähm, The Franklin hat scheinbar auch. Ich muss jetzt sagen, ich bin last, ich weiß jetzt nicht genau, wie rum die Reihenfolge ist, vielleicht weißt du es sogar besser. The Franklin hat den Kontakt zu Holger hergestellt. Oder Evanyu hat den Kontakt zu Holger hergestellt. Also einer von beiden hat den Kontakt zu Holger von dem anderen bekommen. Ich glaube, Franklin hat den Kontakt zu Holger hergestellt. Aha aber ich bin mir nicht genau sicher auf jeden Fall ja, Da bin ähm, ich auch nicht drin ne? Genau okay auf jeden Fall die beiden waren auch äh, gut befreundet haben auch zusammen äh, haben auch zusammen Videos gedreht die äh, Franklin war auch in Madeira auch zu Besuch und die haben auch mein Gym mit benutzt und äh, haben auch ein, haben ein paar Videos hier gedreht und äh, alles war gut ähm, aber dann ging es so ein bisschen los ähm, dass ähm, scheinbar ähm, Sachen vorgefallen sind die so ein bisschen die Freundschaft immer mehr und mehr beschädigt haben. Also aus Evanius Sicht war es dann halt so, ähm, so Franklin hat irgendwie, ähm, als sie auf Madeira waren, hat Franklin ein Video hochgeladen und hat er so gesagt, ah, es läuft schon wieder nicht gut, ah, das macht mich, das macht mich fertig, so, ähm, halt laut Evanius Video. Und da hat Evanius ihm so Tipps gegeben, was er halt verbessern könnte, zum Beispiel, dass er vielleicht auch die Thumbnails mal anpasst und dies und das, weil bei Evanius lief es zu der Zeit halt ähm, noch deutlich besser als Franklin. Genau. Und ähm, dann hat äh, er ihm so Tipps gegeben und so und ähm, dann fand aber Evanyo, nachdem er ihm so geholfen hat mit verschiedenen Sachen, fand Evanyo aber, dass The Franklin zu viel von ihm kopiert hat, also seinen Thumbnail-Stil kopiert hat, seine sein, seine Gags am Anfang kopiert hat und auch sein, die Art und Weise Video-Ideen kopiert hat, mäßig sowas. Und das ist natürlich immer so eine subjektive Wahrnehmung, ob das jetzt wie es jetzt wirklich ist und wie nicht, ist natürlich die Frage, ne? so hat Evanyo es halt wahrgenommen. Und hat ihm das halt so gesagt, äh, dass er es nicht gut findet, dass er so seine Sachen kopiert. Und dann ging es immer, ging's immer mehr in diese Richtung, hör auf mich nachzumachen. Und dann irgendwann ging es richtig los mit so Streitigkeiten. Und jetzt hat. Ähm, und dann war Evanyo irgendwie scheinbar so angepisst, dass er, also, also Frank hat mit einem anderen Fitness-Food-YouTuber ein Video gedreht, da hat Evanyo drunter geschrieben, ja, ich warte mal, wie lange es dauert, bis er dich verarscht. Also schon so einen sehr gemeinen, gässigen Kommentar. Und Evanyo hat auch im, im Stream immer mal wieder gemeine Kommentare gedroppt, so zu Franklin. Also ein bisschen gestichelt, ne? was nicht schön ist. Und da hat Franklin dazu ein Video rausgehauen, hat ähm, alles aufgeschlüsselt, alles erklärt. Und ähm, das war auch sehr schlüssig. Also ich, fand ich auch ein gutes Video von Franklin. Ähm, und dann hat Evanyo darüber auch noch mal ein Video gemacht, hat ein paar Sachen noch mal anders dargestellt. Und prinzipiell haben die eigentlich nur wegen Kleinigkeiten jetzt Streit und haben ihre Freunde sie also waren auch sogar blockiert und so und wegen Kleinigkeiten war ihre Freundschaft jetzt so beendet, eigentlich nur weil ähm, so ein bisschen dieses ja du machst mir irgendwie nach und du kopierst meine Sachen und sowas und das ist schade, ich hab
0: ich habe auch gesagt... Hört sich nach dem langweiligsten Beef an, den ich ja. jemals gehört habe. Hab
1: ich auch, muss ich auch sagen, es ist jetzt nicht so der, so der High-End-Beef. High und ich glaube, das Beste wäre einfach, wenn die beiden entweder in den Boxkampf gehen oder sich jetzt einfach vertragen. <lacht> 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 Weil es war wirklich, das war wirklich... Ähm, es war irgendwie. Äh, es ist ziemlich lahmarschig an, Digga. Ja, es war ein bisschen, auch ein bisschen sad. Aber weißt du, was noch ein Lama Beef war, letzte mhm. Woche? Der Beef zwischen Kein Konzept und ähm, äh, Tom Sperm.
0: Hast ich habe nur bei Twitter ein bisschen mitbekommen. Ich
1: glaube, es war Mann. auch nur auf Twitter.
0: Ich glaube, es war auch nur auf Twitter, oder? Ich glaube, Tom hatte irgendwie gesagt, eine Story gemacht, Yo, hm. ich rede da jetzt im Stream drüber, aber was er da im Stream drüber gehört hat,
1: Ah, das habe ich alle auch Keine gepasst. Ahnung. Aber ich glaube, es war auch ein relativ langweiliger Beef. Äh, der war halt so, auch jetzt, um, um die Zuschauer mal auf den neuesten Beefstand zu bringen. Äh, Tom hat scheinbar einen äh, Cutter gesucht für ein Video, das sollte schnell fertig gecuttet werden. Dann hat äh, kein Konzept, hat das Video innerhalb von einem Tag fertig gemacht und ihm dann geschickt. Und am Ende, ähm, als er dann gefragt hat wegen ähm, Bezahlung, hat dann Tom gesagt, nö, das war nur ein Probe, war nur ein Probevideo. Und dann gab es halt so Stress und er hat sich so
0: Ja, es war halt einfach eine unkorrekte Aktion. Also ich, so und. ich muss sagen, ich habe das ein bisschen missverfolgt und natürlich war die Aktion als solches nicht korrekt, aber äh, da wurde wieder heißer gekocht als gegessen. Ja, fand auch ein bisschen zu viel des Guten und ja, äh, war auch äh, langweiliger äh. Beef, ehrlich gesagt. Ja, ich, ich, fand, ich fand, dass die Leute da auch ein bisschen übertrieben haben. Also, dass die Aktion als solches nicht korrekt war, okay, aber ich fand es schon, dass da irgendwie die Leute bei Twitter richtig nur drauf gewartet haben, dass, also ich, ich, mir hat es nicht gefallen. Ja, Naja, äh, du, äh, hat sich beides <lacht> nach langweiligem Beef angehört. Ja,
1: so richtig richtig, so richtig, äh, mit Leute abstechen und so gibt es gerade aktuell nicht, schade. Schade. Kapi. Schade. So, so, Kappa an dieser Seite.
0: <lacht> Wir äh, machen für heute Feierabend. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, äh, ihr habt es euch gut gehen lassen, äh, euch hat es gefallen und wir hören uns dann ja nächste Woche wieder in alter Frische. Äh, passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen, äh, lasst ihn baumeln, ich sage meinerseits Wiederschauen und Reingehauen.
1: Ciao, ciao, Küsschen aufs Nüsschen. Dieser Podcast wird produziert
0: von Podstars bei OMR.